0: Hoi, mijn naam is Thijs, geboren en getogen jutter. Het zal menig stadsgenoot waarschijnlijk niet onbekend voorkomen. Onze geboorte of woonplaats moet altijd met hand en tand worden verdedigd. Buitenstaanders vinden de stad lelijk of saai. Het zou er onveilig zijn of te ver van alles wat leuk is. Den Helder, daar kom je alleen voor de boot naar Texel. Den Helder, dat ligt echt aan het einde van de wereld. In deze podcast behandelen ik en mijn inmiddels overtuigde vrouw alles wat Den Helder mooi maakt. Van bunkertocht tot bierbrouwerij, van duingebied tot defensie. Want is Den Helder echt wel zoveel minder leuk, mooi en interessant dan andere steden in Nederland? Ga met ons mee op onderzoek naar die allerlaatste halte. Den Helder, helemaal het einde. Den Helder is de stad van de Lange Jaap. Van de Watertoren. Van het Iconisch Willemsoort. Het verbaast mensen keer op keer, maar de lijst die ik bijhoud met indrukwekkende bouwwerken en interessante plekken is lang en groeiend. Kom maar eens kijken, denk ik vaak. Dan geef ik je tientallen kilometers aan wandelingen of fietsroutes om alle iconen en bezienswaardigheden van Den Helder met elkaar te verbinden. In deze aflevering gaan we op zoek naar de minder bekende iconen van Den Helder, die er in alle soorten en maten lijken te zijn. Soms van steen, soms van staal en soms van vlees en bloed.
1: We beginnen de aflevering met een vrij recent geplaatst kunstwerk, de dubbele bolder. De H-vorm van dit uit brons opgetrokken maritieme beeldmerk karakteriseert het nuchtere met beide benen op de grond staan van de stoere stad en haar inwoners. Op de bolder prijken teksten die voor Den Helder belangrijk waren en zijn. Het werk is van de hand van Mark Ruigrok en kent zowel voor- als tegenstanders. Zoals het hoort bij echte kunst, aldus Ferdinand die je vast nog kent als directeur van Zeestad. Wordt de Dubbele Bolder de nieuwe iconische toegangspoort van Den Helder?
2: Nou, de Dubbele Bolder is natuurlijk eigenlijk uh, ontstaan... Uh, vanuit het, uh, de ontwikkeling van het hele stationsgebied. Hè? En, uh, dus wij hebben de gelegenheid gehad om uh, het stationsgebied in te richten. En dan, uh, ook het, het idee toen kwam ook uit de inspraak en de beïnvloeding van... ja, je moet ook wel duidelijk maken dat er een, een maritieme stad is. Hè? En uh, je moet eigenlijk ook... Om een aantal manieren duidelijk maken, als je in deze stad binnenkomt, dat je in een maritieme stad komt. Uh, en uh, daar is ook uit voortgekomen eigenlijk van nou om een kunstwerk op, op een specifieke plek waar nu dan terechtgekomen is. Hè, uh, een maritiem kunstwerk eigenlijk te, te ontwikkelen. Ja, en daar is de dubbele bolder uitgekomen. En die dubbele bolder die dient ook nou, als een soort toegangspoort. Hè, uh, naar de Betekstraat loop je naar, de, naar uh, uh, het centrum toe. Dus ja, zo, zo, zo ontstaat dan het idee van... nou, vanuit de inspraak, met stationsplein bezig... Je moet een maritiem karakter hebben... en een maritieme icoon. En wat ook een heel aardig is... en uh, het, het is, uh, dat, dat ook de, de hoogtepunten... van de helderse maritieme geschiedenis... die staan in korte teksten ook op die boulder. Dus dat, dat is ook dan uh, ja, een uitdrukking, zeg maar... dat je toevoegt enerzijds dat je ook kunst neerzet. En kunst is altijd discutabel. Dat is met de dubbele bol natuurlijk ook zo. Hoewel dat nog ontzettend meegevallen is. Hij, hij staat er nu alsof hij er al 100 jaar staat. Dat was ook de bedoeling. En hij zal er ook nog 100 jaar staan. Hopen wij. Uh, ja, en nu staat hij er. En nu staat hij dus een beetje uh, zwarte woorden. Een beetje vies, vieze. Zo van, uh, uh, maar dat hoort er helemaal bij. Het is brons. Dus het gaat zo aan het verkleuren. Wordt het ook uh, wat groener. Je ziet het al gebeuren her en der. Wij willen die, die teksten nog wel wat meer opslijpen. Dat ze dat, dat toch weer wat meer in zicht komen. Anders verdwijnt het uh, helemaal onder het geheel. Maar dat natuurlijke proces. Dat is voor ons ook spannend. In gaat dat het ook wel worden. Maar dan krijg ik toch dat rouwen En pas zei iemand ook tegen mij. als ik een raadslid. Je, ah, hij zegt dat kan je nou niet joh. Dat is echt. Hij zou... Mensen lopen er gewoon langs en voorbij, alsof hij er altijd al gestaan heeft, alsof ze hem niet zien. Ik zei nou, dat is helemaal goed. Weet je wel, van, dus hij hoort helemaal bij de stad blijkbaar.
0: Niet alleen gebouwen en kunstwerken zijn iconisch voor Den Helder. Ook personen zijn onlosmakelijk verbonden met het karakter en de geschiedenis van de stad. Een van die figuren was redder Doris Rijkers. We gaan langs bij het Reddingmuseum, waar Sascha ons uitlegt wie Doris was en waarom hij tot held uitgroeide.
3: Nou ja, hij, uh, hij was... Uh onderdeel of eigenlijk lid van uh, de reddingmaatschappij. Uh, dat was vroeger, nu heet dat dan de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Maar vroeger toen hij redder was, waren het eigenlijk twee maatschappijen. Uh, een beetje de grens Rotterdam naar beneden en Amsterdam naar boven. Dus die tweestrijd die je nu ook nog steeds wel ziet, die was er toen ook al tussen de Noord en de Zuid, zoals ze de, dat vroeger noemden. En uh, Doris Rijkers was dan onderdeel van De Noord. En uh, ja, wat dat betekende was dat hij... Uh, uh, ja, hij was eigenlijk vrijwilliger. En uh, hij werd dan opgeroepen als er een boot of iemand in nood was op zee. En dan ging hij altijd uh, vanuit Huisduinen. Daar lag dan zijn boot. Uh, ging, hij, uh, ging hij het water op om mensen te redden. En het bijzondere van Doris Rijkers, waarom hij ook zo'n grote naam heeft gekregen, is dat hij, hij had echt hart voor mensen. Hij vocht er echt voor om mensen uit het water te kunnen redden. En uh, er ging ook wel een verhaal dat, uh, ja, dat er dan uh, als er een schipbreuk was of iets. Uh, en dan moest het schip natuurlijk geborgen worden. Dus de spullen en de mensen... en de mensen die het helaas ook niet hadden overleefd... die moesten allemaal uit het water worden gehaald. En uh, daar kregen ze geld voor. Dus wat heel veel collega's van Doris Rijkers ook deden... was dat ze uh, voor de spullen eigenlijk naar het schip uh, gingen... om die spullen op te halen. Want het gekke was dat... Uh, in die tijd kreeg je meer geld als je spullen uit het water haalde dan mensen. En dat vond Doris Rijkers vond dat zo gek dat hij zoiets had van... ja, hoe kan een object of materiaal nou meer waard zijn dan een mensenleven... En dat uh, onderscheidde hem best wel van uh, een aantal mede-redders uh, en mensen die ook dan uh, op zee waren. En dat maakt hem, vind ik, dan wel echt een, een heel bijzonder persoon.
1: Een heel bijzonder persoon dus, die Doris. We zijn benieuwd of men pas achteraf de waarde van zo'n heldhaftige redder inzag. Of dat hij in zijn tijd, we hebben het hier over eind 1800, begin 1900, ook al bekend stond als de held van Helder.
3: Ja, hij is best wel ook een groot persoon geweest uh, toen hij nog leefde. Uh, niet alleen in Den Helder. Er gaat ook een verhaal door rond uh, dat hij echt een BN'er is geweest. Er is uh, in... Ten tijde van zijn leven is er ook uh, wel eens een, een straatinterview gehouden met mensen uh, bij een bioscoop. En dan werd er gevraagd van kun jij twee bekende mensen noemen uit Nederland? En dat was Doris Rijkers er één van. En uh, toen koningin Juliana volgens mij was de tweede bekende persoon. Dus het is wel heel grappig dat hij dan wel bij de bekende twee uh, mensen zat uh, bij dat interview.
0: Een ware redder die zich... Zelfs op vergevorderde leeftijd, nog inzetten voor het reddingswezen. Um,
3: hij heeft ook tot best wel laat, heeft hij nog, uh, uh, ja, eigenlijk dienst gedaan als redder. Um, en uh, er gaat ook een verhaal dat, uh, dat hij helemaal niet rijk was, um, maar dat hij, ja, hij deed het gewoon uit liefde voor de zee en voor de mensen. Dat hij. Nog redder bleef. Um, en als dan het alarm ging van: joh, uh, je wordt weer opgeroepen om op zee te gaan, dan moest hij een heel stuk rennen. Uh, dat was echt, dan was hij echt al twintig minuten aan het rennen om bij zijn boot te komen om de zee op te kunnen. Maar ja, op een gegeven moment dat hij zo'n leeftijd bereikt, dat het. Uh, ja, dat dat toch wel wat lastiger was. Maar omdat hij heel weinig geld had, heeft hij een van zijn medailles die hij ja. tijdens een redding heeft, uh, heeft gekregen, of voor een redding heeft gekregen, heeft hij toen verkocht om een fiets te kunnen aanschaffen. Zodat hij op de fiets naar zijn boot kon gaan. En alsnog, net als uh, zijn uh, mederedders, uh, snel bij de boot kon zijn om uh, uit te kunnen rukken.
0: Het zal jullie niet ontgaan zijn. Wij zijn dol op goede verhalen. Sasje heeft er nog wel één met betrekking tot Rijden En zijn Duitse copycat.
3: Uh, nou, er is wel één grappig verhaal. Um, de Wals Rijkers was vroeger natuurlijk heel populair. Um, maar dat hadden niet alleen de mensen in de omgeving Den Halder door. Heel Nederland had dat door. En uh, op een gegeven moment werd er dus allemaal merchandise van de Wals Rijkers gemaakt. Uh, denk aan um, frontjes voor uh, luciferdoosjes... Um, pijpen om te roken, allemaal dat soort dingen, schilderijen en nog wat uh, echt, je konden zo gek niet bedenken of Doris Rijkers je hoofd uh, werd erop gedrukt of uh, geschilderd of wat dan ook. Maar wat heel veel mensen niet wisten, was dat het heel vaak Doris Rijkers niet was. Het was heel vaak gewoon een, uh, een Duitse visser... die dezelfde baard had met een hoedje op en een pijp in zijn mond... wat Doris ook heel vaak had. Dus nu nog steeds hebben we meermaals dat we dan contact hebben met mensen... die komen dan naar ons toe en die zeggen van... joh, ik ben het huis aan het opruimen en ik kom dit borduursel... of dit schilderij tegen of dit met Doris Rijkers erop. Hebben jullie er iets aan? En wij moeten hier op kantoor moeten we altijd al heel erg lachen als iemand al met zo'n verhaal komt. Want dan weten we al van, oh, dit is gewoon die Duitse visser in plaats van de Rijkers.
1: Toegegeven, het rijlen en zeilen van het reddingwezen is vrij nieuw voor ons. Ik word al ziek als ik naar een boot kijk, dus behalve een beetje dobberen op zee... of een keer met de boot over de grachten ga ik meestal niet. Dingen met water, niet echt mijn ding. Thijs is wel dol op het water, wilde vroeger zelfs ook wel redder worden en vraagt zich af of het reddingswezen in de tijd van Doris Rijkers... nou veel verschilt met dat van nu.
3: Ja, het is natuurlijk uh, wel wat zwaarder dan nu. Nu hebben we natuurlijk uh, reddingboten met een motor erin... maar vroeger moest je gewoon roeien... Uh, dus uh, dan zat je vaak met z'n twaalf in een boot. En uh, ja, dan was het met de wilde zee, was het echt een roeien voor je leven. En uh, dan was je vaak helemaal uitgeput, kwam je dan aan bij het schip wat in de problemen was. En dan moest je nog aan boord om of de mensen te redden of om uh, te helpen. En dan moest je nog terugvaren. Uh, dus het, uh, ja, het was vroeger, was het echt nog een stuk lastiger uh, dan nu. Ik wil niet zeggen dat het nu makkelijker is, want het is nog steeds steeds best wel een pittige taak die de mensen op zich nemen. Maar uh, ja, ik denk niet dat het te vergelijken is met hoe het er vroeger aan toe ging.
0: En helden? Mensen zoals Doris. Bestaan die nog?
3: Uh, ik denk het niet. Maar ik denk meer omdat het komt door de mentaliteit en de houding van de mensen die op dit moment werken voor de KNRM. Het zijn hele... Nuchtere mensen, uh, ze houden er helemaal niet van om opgehemeld te worden en het voelt meer als ja, wat ze erbij doen dan dat ze echt uh, zichzelf een schouderklopje geven van kijk mij redder zijn. Um, we hebben ook heel vaak de vraag gesteld aan uh, oud-redders uh, van joh, zie je jezelf als held? Nou, dan was het antwoord heel vaak ook nee, eigenlijk niet, nee. Terwijl ze best wel vaak ook heel veel mensen hebben gered.
1: Het Reddingmuseum is een beetje een ondergeschoven kindje in Den Helder, maar won meermaals prijzen als het leukste uitje voor kinderen en wordt bovendien bijna volledig gerund door vrijwilligers. Best bijzonder. We vragen ons af of het ook leuk is voor mensen van, laten we zeggen, onze generatie.
3: Ja, ik denk het wel. Um, ik denk dat het vooral inderdaad uh, mensen die heel erg geïnteresseerd zijn in de zee um, en in Den Helder en omgeving, dat het echt wel mega interessant is. Omdat ja, we hebben heel veel te vertellen en niet inderdaad alleen dan over deze regio, maar ook gewoon van ja, hoe... Uh, werd het reddingwezen uh, vroeger uitgevoerd, hoe is dat tot stand gekomen, en ik denk dat het ook wel heel belangrijk is om uh, te weten, omdat het water ook heel uh, belangrijk is voor Nederland en het is ook een groot onderdeel van Nederland, dus ja uh, ik weet dat heel veel mensen gek zijn op water, en uh, om te gaan varen, en als je het dan hebt over millennials, om dan te gaan kitesurfen en dat soort dingen, maar ja als je niet weet hoe je moet handelen als je in de problemen bent. Ja, dan heb je echt wel uh, zit je zwaar in de problemen. En ja, weet je, als je hier dan bent geweest en je hebt wel een beetje die achtergrond, dan zou als je in paniek bent, zou ik misschien nog ergens in die grijze cellen toch nog naar boven kunnen komen van oh, misschien kan ik op die manier toch in contact komen met de kustwacht. En kan ik op die manier gered worden. Ja. Dus ja. Uh, yeah. Als je het Reddingmuseum
1: uitloopt kun je hem al bijna zien, een ander groot helder icoon, de tonijn. De tonijn is een drie cilinder onderzeeboot van de potvisklasse, die tussen 1960 en 1991 de kern van de Nederlandse onderzeedienst vormde. De tonijn springt meteen in het oog, zo'n enorme unit op het droge, maar is bovendien een knap staaltje pure Nederlandse ambacht. We zijn op bezoek in het Marinemuseum om met Leon, conservator in het museum, een beetje context te geven aan dit opvallende icoon.
4: Waar de landmacht en de Leugen allemaal met buitenlandse shit tussen aanhalingstekens een rond uh, hobbelen, um, uh, is de marine is van uh, ja, is het Nederlands uh, fabrikaat. En um, de tonijn dus ook. En um, die moet je zien in de, het, het Koude Oorlogverhaal uh, begin nee, eind jaren 40 zo'n beetje, dan. Um, die onderzeedienst heeft het goed gedaan in de oorlog. Dus dat is, wie gaan we niet, deze ook nog wordt natuurlijk ook weer overgesteggeld. Moeten we die behouden? Jazeker, die heeft het tenminste goed gedaan in de oorlog. Dus oké, okay, we gaan ook onderzeeboten bouwen. Prima. Wat voor dan? Nou, dan wordt dat allemaal ontworpen en, en een heleboel ontwerpen passeren we nu. Uh, en er moet er geld voor komen natuurlijk. daar zijn we weer, ja hoor, geld. Nou, dat is er natuurlijk weer niet. Uh, want we moeten ook nog kruisers en onderzeebootjagers bouwen. En die worden op een of andere manier, oh, is het onmogelijk, altijd weer duurder dan dat ze uh, in, in het begin op papier uh, hadden, hadden moeten kosten. En nou, afijn, dus die onderzeeboten, die vernieuwing, er dat, dat worden vier, in eerste instantie twee. En later nog twee onderzeeboten worden er uh, gebouwd. Uh, en uh, de tonijn is dan, zit dan in de tweede batch, samen met de potvis. En daarvoor heb je dan nog de dolfijn en de zeehond.
1: Maar wat is er nou zo speciaal in die tonijn? Leon legt
4: uit. Een normale een onderzeeboot voor die tijd, maar ook na die tijd, bestaat in feite uit één grote cilinder. Daar zit alles in. Daar zit er de bewapening, de bemanningsverblijven, de voortstuurs, nou, noem maar op, accu's. Alles uh, zit daarin. Um, maar het idee van een uh, onderzeeboot is hoe om hem effectiever te maken en als hij dieper kan duiken. Dan kan hij beter uh, onopgespoord blijven en dat is ah, fijn. Dus dat was een ding, hoe dieper, hoe beter. En dat heeft ermee te maken, ik leg het altijd een beetje uit... pak een PVC-buis, gewoon eentje voor elektriciteitsleidingen. probeer hem dubbel te buigen, lukt wel. Pak er drie, probeer die dubbel te buigen, nou, dan wordt het moeilijker. Dus die dingen zijn steviger als je drie uh, cilinders, uh, eentje boven, twee onder... Onder was ze dan voor de voortstuurs en de accu's en de bemanning die zat dan bovenin. En die bemanning die had het dus best wel krap ten opzichte van uh, een één cilinder onderzeeboot.
0: Maar goed, ze doken wel dieper. De tonijn heeft natuurlijk niet altijd op het droog gestaan. Hij heeft er zelfs heel wat dienstuurtjes op zitten. We vragen Leon wanneer de gloriedagen van de tonijn plaatsvonden.
4: Koude oorlog dus. Hè. dus we moesten de, uh, aanvankelijk om de rest van de vloot te kunnen trainen in het bestrijden van onderzeeboten. En later zijn ze ingezet toen uh, de Russische vloot... Uh, en met name Russische onderzeeboten... Uh, de Atlantische Oceaan begonnen op te varen. dan hebben het een beetje over de jaren 60, 70, zo'n beetje. Toen zijn ze uh, ingezet voor ja, uh, intelligence-operaties, dus pionageactiviteiten. Uh, en de tonijn is uh, de boot die daarbij het meest is... Ingezet.
0: Leon heeft ook nog een sterk verhaal over deze metalen dibbers, trouwens.
4: Uh, met commandant Drieke hij over sterke verhalen gesproken, maar goed. Die is in de Middellandse Zee is die onder een... een uh, ze kregen een splinternieuwe Russische onderzeeboot in het vizier bij, uh, voor de kust van Libië. Daar was een Russische ankerplaats, ruim op zee, dus daar kon je... Met je onderzeeboot kon je daar in de buurt komen. Dan kon je zelfs onderdoor. Dus die zijn onder die Russische sub doorgevaren. Hebben we met periscoop, daar kon je dan een, een uh, fotocamera op uh, bevestigen. en ze klik, 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 zijn ze onder die onderzeeboot doorgevaren. En dan konden ze de, uh, nou ja, hoe breed was het ding en hoe was zijn, zijn onderwatervorm ook zijn schroeven. Heel belangrijk, want dan kon je weer allerlei geheime dingen uit ontrafelen. Een heel technisch verhaal. Maar om maar aan te geven dat, dat dit ding, die tonijn... die nu uh, hier staat, uh, sinds de jaren 90, begin jaren 90 uit dienst gesteld... Uh, ja, is gewoon een, uh, een van de belangrijkste toonbeelden... Van, van Nederland en de Koude Oorlog. Volgens mij ook het meest kostbare ding... wat ooit in Nederland is gebouwd in het kader van de Koude Oorlog... en nu nog bestaat. Nou, dus ja... Vind ik fantastisch.
1: Je ziet, Den Helder barst van de iconen en dan hebben we er in deze podcast pas een paar behandeld. Als je Den Helder echt wilt leren kennen, laat je dan vooral eens verrassen. Stap op de fiets en zie wat voor mooie, ontroerende en stoere verhalen deze stad allemaal heeft weten te verbergen.
0: Je luistert naar Den Helder helemaal het einde. Een podcast gemaakt door Van Verhalen in samenwerking met City Marketing Den Helder. Wil je meer weten over Den Helder? Ga naar www.denhelder.online. Meer over de makers vind je op www.vanverhalen.nl De muziek die je hoorde is van Michiel Tegelberg. Rest ons alleen nog alle gasten die wij het hem van het lijf mochten vragen over alles wat Den Helder mooi, puur en interessant maakt te bedanken. Bedankt! Den Helder.
5: Het eind van de wereld, zeggen ze. Het land houdt daar gewoon op. Nou voor mij is het ook het einde. Ik vind het gewoon helemaal top. En waarom? Misschien komt het wel door de wind in je haren. Of misschien komt het wel door het licht. Of misschien komt het toch door de schepen die varen. Misschien door het eindeloos zicht. Misschien komt het wel door de zonneuren, misschien door de zuivere lucht. Misschien door het steeds naar de horizonturen, naar duizenden ganzen in vlucht. Misschien zijn het toch al die wolkenfiguren, een helder houdt nooit op. Het is gewoon, oh. tol. Het is gewoon. Op. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet, en ik weet niet hoe het komt, maar ik ben gek op den heldere nee. ik weet niet waarom. Eind van de wereld zeggen ze het land, hou daar gewoon op. En ja, het is ook het eind. Je, wat er is, het is gewoon top. Misschien komt het wel door duinen en het strand. Misschien nogal die de Zaanzee. Misschien door het golvende duin land. Misschien neemt het wat je hart mee. Misschien komt het wel door ons. Het is gewoon top. Er is gewoon top. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet en ik weet niet hoe het komt. Maar ik ben gek op den helder en ik weet niet waarom. Eind van de wereld, zeggen ze. Het land hou daar gewoon op. Ja, het is ook het einde hier. Echt, het is helemaal het einde hier. Voor jou, voor mij, het is het einde hier. Weet je wat er is? Het is gewoon top. Het is gewoon helemaal top.